0: Gościem Wieczoru z Kulturą jest dzisiaj Ryszard Ćwirlej. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że możemy spotkać się na antenie Pańskiego Radia.
0: No to ja jestem zaszczycony. Spotkaliśmy się kiedyś no parę lat temu, podczas po właściwie gali Wielkiego Kalibru, kiedy rozbił pan bank. No i nawet opublikował pan, widziałem na Facebooku zdjęcie. Nie wiem, czy z tamtego kalibru, z tamtego festiwalu Kryminału, ale w, na tym zdjęciu jesteście no wszyscy, albo prawie wszyscy. No i taki podpis. Kiedyś to były czasy. No tak, no
1: bo to rzeczywiście kiedyś to było fajnie. Z nostalgią powracamy do takich miejsc i takich wydarzeń jak Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu. I kiedyś to były czasy, bo mogliśmy pojechać i spotkać się. Wszyscy, my, którzy kochamy kryminały, którzy piszemy te kryminały, spotkać się ze sobą, ale też spotkać się z czytelnikami. W tym roku nie było nam to dane. Nie mogliśmy przyjechać do Wrocławia, a Wrocław stał się już takim tradycyjnym zagłębiem polskiego kryminału. Meldowaliśmy się tam wszyscy, chociaż na kilka godzin, na dzień czy na dwa, po to, żeby pooddychać tą kryminalną, literacką atmosferą. No, w tym roku nie udało się, ale festiwal jest przełożony na listopad, więc liczę na to, że jeszcze w tym Wrocławiu będę mógł się pojawić, bo tak naprawdę przez te lata, kiedy tam pojawiałem się co roku już stało się taką tradycją, że musimy tam być, że warto tam być, warto się spotykać, no i warto ze sobą rozmawiać o tym, co ciekawego w literaturze kryminalnej się dzieje.
0: A gdzie pan trzyma ten swój wielki kaliber? No tuż za mną.
1: W tej chwili siedzę w mojej bibliotece i pracowni jednocześnie przy swoim biurku, a trzy statuetki wielkiego kalibru stoją za mną, za moimi plecami w nagodnym miejscu, no, w takiej wystawce, na której znajdują się wszystkie nagrody i są to trzy kalibry, bo jednego roku, jak pan powiedział, bardzo ładnie rozbiłem bank, dostałem nagrodę wielkiego kalibru przyznawaną przez czytelników i jednocześnie drugą statuetkę, którą ofiarowali mi jurorzy. Festiwalowi. Natomiast rok wcześniej dostałem również statuetkę, którą zawdzięczam głosom czytelniczym. No więc jestem jako pisarz kryminałów i jako literat spełniony, bo w zasadzie dostałem już wszystko, co można było w literaturze
0: kryminalnej w Polsce dostać. No zawsze można mieć więcej tych kalibrów. No ale zauważam
1: taką tendencję już od pewnego czasu, że coraz więcej młodych ludzi pojawia się na naszym rynku kryminalnym i uroży łaskawszym okiem patrzą właśnie na to, co się dzieje wśród tych młodych, gniewnych, a nie na nas dinozaurów, tych właśnie z tego zdjęcia, o którym pan mówił, które zamieściłem na Facebooku, bo to Facebook ma taką ciekawą funkcję, że przypomina o różnych wydarzeniach, które wydarzyły się kilka lat temu, które rozegrały się kilka lat temu i właśnie na tym zdjęciu, które opublikowałem, siedzimy sobie na wrocławskim rynku, siedzi Kasia Bonda, Mariusz Czuba. Marta Guzowska, Joanna Opiat-Bojarska. No więc ci wszyscy, którzy już w jakiś sposób na tej scenie kryminalnej istnieją od pewnego czasu i gdzie jest okazja, spotykamy się, rozmawiamy i cieszymy się tym, że możemy być ze sobą. Coraz więcej młodych ludzi pojawia się na rynku kryminalnym, coraz więcej nowych autorów, coraz więcej debiutantów. No tych kryminałów wychodzi bardzo dużo każdego roku. No i my powoli takie dinozaury tego kryminału. Powoli my zostajemy w takim miejscu jak Muzeum Figur Woskowych, a ci nowi powoli zaczynają nam deptać po piętach i zastępować nas. Ale mnie to bardzo cieszy, mnie to bardzo cieszy bo to bardzo dobrze robi kryminałowi. Im więcej tej świeżej krwi pojawia się wśród nas, tym lepiej dla polskiego kryminału
0: powiedział Pan o Muzeum Figur woskowych ja bym powiedział o półce mistrzowskiej. Panie Ryszardzie, jak Pan spędził te trzy miesiące na pisaniu?
1: Tak, w zasadzie u mnie się nic nie zmieniło. To znaczy ja i tak piszę codziennie, czy niezależnie od tego, czy to czas e, choroby, czy za, czas zarazy, czy czas e, normalnego funkcjonowania. Staram się pisać codziennie, bo kryminał jest nieprawdopodobnie wymagającym gatunkiem, który sprawia, że trzeba codziennie zasiąść do pisania, trzeba podgonić tę robotę, po to, żeby na bieżąco z własnym tekstem, bo jeśli się odpuści troszeczkę to, to ten tekst, który został gdzieś tam napisany tydzień czy dwa wcześniej, a jeszcze do tego dodać przerwę w pisaniu i w zanurzaniu się w tej rzeczywistości, to sprawia, że człowiek po prostu zapomina o tym, co się wydarzyło kilka stron wcześniej. Dlatego trzeba pisać codziennie, dlatego trzeba tak jak do pracy chodzić do swojego komputera, do swojego biurka i pisać. No więc tutaj pod tym względem nic się nie zmieniło. Pisałem codziennie i jestem w trakcie kolejnej książki która już osiągnęła połowę, a może nawet więcej. Natomiast to, czego mi brakuje przez ten czas, przez czas epidemii, to tego, co było zawsze bardzo istotnym elementem naszej, czy mojej pisarskiej pracy, a mianowicie spotkań z czytelnikami, tych spotkań na żywo, bo takie spotkania, jak spotkania online, one się odbywają i zastąpiły w jakiś sposób spotkania w bibliotekach czy w domach kultury natomiast no, nie dają tej satysfakcji którą mamy, możemy dotknąć żywego człowieka kiedy możemy porozmawiać się z ludźmi, którzy przychodzą na nasze spotkania autorskie którzy przychodzą z książkami pod pachami po to, żeby, żebyśmy mogli złożyć tam dedykację tego brakuje, to jest ten czas stracony, który którego pewnie nie nadrobimy już to znaczy będą te spotkania, część została przełożona część została odwołana będziemy my pisarze mówię i pisarki, będziemy jeździć Oczywiście jak tylko będzie to możliwe i będziemy przyjmować e, wszystkie zaproszenia bibliotek, ale to wszystko zaczyna się powoli dopiero wyłaniać i ten obraz jesieni jako tej rzeczywistości, w której się znów pojawimy ogoleni i ubrani w garnitury to jeszcze ten obraz się dopiero zaczyna wyłaniać i ja tak naprawdę jeszcze nie wiem, co będę robił jesienią. Będę chciał przyjechać do Wrocławia chociaż na kilka godzin, żeby spotkać się z koleżankami i kolegami a, i spotkać się z czytelnikami.
0: Ale razem z wydawnictwem nie zdecydował się pan przełożyć premiery najnowszej książki. Ona ukazała się w maju, piąta część cyklu o Fischerze.
1: Tak, tak. Właśnie 20 maja ukazała się moja najnowsza powieść. Nawet nie było takiej mowy, powiem szczerze, żeby, żeby myśleć o tym, czy, czy przekładać to wydarzenie. Oczywiście, że lepiej jest, kiedy można książkę nową wesprzeć całą tą machiną powiedziałbym propagandową troszeczkę. Tutaj tego nie było. Nie mogłem się spotkać z czytelnikami, no ale książka weszła na rynek i już sobie całkiem nieźle radzi, co widać po ilości opinii, recenzji, które pojawiają się w internecie. Tego jest naprawdę dużo i widzę, że książka jest bardzo dobrze odbierana przez czytelników. Także no, myślę, że przekładanie książki nie miałoby sensu, ponieważ na jesień zaplanowana jest książka, wydanie książki, którą piszę w tej chwili. No więc te wydarzenia skumulowałyby się się za bardzo, zbyt blisko siebie by były, więc obecna moja książka, która została właśnie wydana, już żyje na rynku, już czytają ją czytelnicy, już daje im odrobinę radości, a ja mam radość z tego, że czytelnikom się podoba i że sam mogę oddać się pisaniu kolejnej, kolejnej powieści.
0: No to porozmawiajmy o tym pisaniu. Jak inaczej pisze się cykl o milicjantach, jak inaczej ten od przedwojennej policji? W sumie... Wyjąwszy te nowe książki z młodą policjantką Anetą, można powiedzieć, że oba cykle są retro. To
1: prawda, że cykl z lat 80. czy lat, z lat 20. to są to kryminały retro, bo tak właśnie odbierają te kryminały ludzie młodzi, którzy nie pamiętają czasów PRL-u, czasu lat 80. Dla mnie kryminał z lat 80. to kryminał, pół retro, to tak właśnie nazwała te kryminały, jedna z dziennikarek radiowych, która stwierdziła, że no nie może być to pełne retro, skoro ona doskonale te czasy pamięta. No i tutaj pod tym względem się z nią zgadzam. Natomiast dla współczesnego, młodego odbiorcy to wszystko jest zamierzchła przeszłość, bo tak naprawdę nieważne, czy kryminał rozgrywa się w latach dwudziestych, trzydziestych, czy osiemdziesiątych. Czasy, których nie dotknął pamięcią młody czytelnik, to wszystko zamierzchła przeszłość. A jaka jest różnica w pracy nad tymi kryminałami? No zdecydowana różnica, ponieważ dla mnie lata 80. to rzeczywistość, w której wychowywałem się. Były to lata mojej młodości, więc nie muszę się specjalnie rozglądać po tej rzeczywistości. Ja ją doskonale pamiętam i gdy piszę te książki, to jedyną pracą researcherską, którą muszę wykonać, to przypomnieć sobie, co wydarzyło się w świecie, w polityce, w gospodarce, w, w futbolu nawet w lata, w tym właśnie roku, w którym książka jest osadzona, no i po takiej krótkiej tak naprawdę kwerendzie mam już pełną wiedzę na temat tego roku i mogę spokojnie przystąpić do opisywania rzeczywistości, w której wykorzystuję te wszystkie elementy, które doskonale pamiętam, czyli na przykład wygląd ulic, wygląd samochodów, wygląd knajp czy modę z tamtych czasów. To jest wszystko gdzieś tam tkwi w zakamarkach mojej pamięci i tutaj z tym radzę sobie, myślę, że w bardzo łatwy sposób. Natomiast książka, której... Akcja rozgrywa się w latach dwudziestych. Ona wymaga znacznie większego zaangażowania badawczego. To znaczy, żeby znaleźć się w Poznaniu na przykład lat dwudziestych, to trzeba sobie ten Poznań wyobrazić, poobejrzeć go na kartach pocztowych, zobaczyć jak wyglądały ulice, jak wyglądały domy, na jakiej ulicy jaka znajdowała się knajpa, bo gdzieś tych moich bohaterów muszę posłać na jakiegoś kotleta. I co ważne i istotne, to jeśli mój bohater idzie do... Na przykład restauracji Grand Café na placu Wolności w Poznaniu i zamawia tam kotleta Devolaj, to znaczy, że w tym dniu czy w tym tygodniu rzeczywiście tego Devolaja serwowano w tej. Najpierw, Dlaczego? Skąd to wiem? A no wiem to z lektury gazet ówczesnych, ponieważ czytam te gazety, nie tylko wydarzenia polityczne czy gospodarcze, czy ekonomiczne, ale czytam artykuły dotyczące życia społecznego, ale także ogłoszenia. Ogłoszenia są bardzo istotne, ponieważ na przykład Grand Café w Poznaniu zaprasza tego i tego dnia na kotleta de podawanego z pommes frites i kapusto zasmażaną e, na słodko. No więc e, jeśli takie ogłoszenie znajduje, a znajdują się one w niemal każdej gazecie poznańskiej, bo restauratorzy ogłaszali się w ten sposób przyciągając smakołykami e, do siebie klientele. no więc e, wiem, że jeśli mój bohater idzie do tej restauracji tego dnia, to je to, co właśnie tego dnia znajdowało się w menu. Także tutaj trzeba poszukać e, troszeczkę różnego rodzaju ciekawostek, nie tylko historycznych wydarzeń, ale takich zwykłych, prostych, smaków dla podniebienia dzisiejszego czytelnika, które rozświetlą zapachem, wyglądem, ukażą troszeczkę inaczej tą epokę, nie tylko jako epokę ludzi chodzących po ulicach w przedziwnych strojach, ale także jedzących ciekawe i smakowite
0: rzeczy. Jako czytelnik jednego i drugiego cyklu to mam takie wrażenie, że rola opisu w retrokryminale jest trochę większa niż w tym cyklu o milicjantach. A z kolei te oba cykle łączą bohaterowie mimo wszystko. Mimo, że dzielą ich dekady, to jednak w tym cyklu o Fischerze jest Tolek, jest Zenuś, jest Anastazy, którzy mają swoich potomków w cyklu o milicjantach.
1: No to taki celowy zabieg, takie oczko puszczone w stronę wiernych czytelników, ponieważ ludzie czytający książki, lubią kontynuację. No wszyscy lubimy seriale, wszyscy lubimy opowieści, które ciągną się latami. Każda z moich książek jest taką integralną całością i opowieścią o pewnym wydarzeniu i pewnej chwili, pewnej epoce, pewnej zbrodni, która gdzieś tam się rozgrywa na ulicach miasta czy w zaułkach miejskich. Fakt, że bohaterowie, którzy mają, zaczęli swoje kariery w PRL-u, mają jakieś odniesienia do swoich przodków i tam się na tych kartach moich przedwojennych Powieści pojawiają protoplaści ich rodzin. No, myślę, że jest takim ukłonem w stronę czytelnika wiernego, który rozpoznaje nagle wśród swoich bohaterów lat dwudziestych niejakiego Anastazego Olkiewicza, który jest ojcem Teofila, jednego z głównych bohaterów mojej powieści milicyjnej. Pojawia się na kartach tej książki też Tolek Grubiński, który jest dziadkiem grubego rycha, jednego z bohaterów właśnie tych milicyjnych powieści i tak dalej, i tak dalej. Ci bohaterowie to taka literacka zabawa, ale tak jak mówiłem, takie mrugnięcie w stronę czytelnika, tego, który czyta jedną i drugą serię.
0: Jak to tam było, niedaleko pada jabłko od jabłoni. No właśnie,
1: no to też o to chodzi.
0: A który Poznań jest wdzięczniejszym miastem dla Pana? Ten Poznań retro, przedwojenny czy powojenny, współczesny?
1: Poznań lat 80. to jest ten Poznań, w którym gdzieś tam przemierzałem miasto wzdłuż i wszerz i poznawałem różnego rodzaju uroki miasta, więc tutaj wracam do tego Poznań. Poznania z sentymentem, no, ale jeśli się kocha miasto, w którym się żyje, jeśli się e, lubi, historię i przeszłość, to naprawdę ciekawe, niezwykle ciekawa jest możliwość wejścia w świat, który chciałbym zobaczyć, ale nie mam takiej możliwości, ponieważ no, tak naprawdę jedyna możliwość, jaką daje nam kwerenda po archiwach, to ujrzenie poznania w, na pocztówkach i różnego rodzaju zdjęciach, które były robione przez mieszkańców miasta. No i te pocztówki zdjęcia ukazują nam fragmenty poznania, których chcielibyśmy dotknąć, a których już nie ma, po których już nie ma szczegółów. Śladu. Więc y, naprawdę y, doskonałą platformą wejścia w takie miasto jest y, powieść, która opisuje tę rzeczywistość, której już nie ma. No więc y, jeśli udaje mi się to robić sugestywnie, to jestem zwycięzcą w tej batalii o Odnowienie Poznania, czy od, odnalezienie Poznania, którego nikt nie może już znaleźć, bo, bo go po prostu nie ma. Zwycięzcą, który zaprasza do podróży w przeszłość czytelników, którzy też chcieliby zobaczyć, też chcieliby dotknąć, też chcieliby posmakować, a nie mają takich możliwości. Powieść jest na tyle sugestywna, że można poczuć ten Poznań przedwojenny tak samo, mocno, i wyraziście jak na przykład Wrocław dzięki powieściom Marka Krajewskiego, czy Lublin dzięki powieściom Marcina Wrońskiego. No, taka nasza rola pisarzy, żebyśmy mogli oprowadzić czytelnika po tej rzeczywistości, której nie ma i którą można dzięki słowom, dzięki zdaniom, dzięki akapitom wyobrazić sobie.